0: Yone, el imborrable. En vida, Yone respetaba un estricto código de honor y deber. Desde que era niño, el amor por su familia lo llevó a asumir el papel de protector, motivado de manera significativa por la pérdida de su padre. Su manera de actuar contrastaba por completo con la de su medio hermano Yasu, quien era intrépido y temerario. Yone, por el contrario, optaba por la paciencia y la disciplina. A pesar de ello, los dos eran inseparables. Cuando Yone comenzó sus estudios en la renombrada escuela de espadachines cercana a su aldea, Yasuo siguió sus pasos. Cuando entrenaban, Yone se veía forzado a apaciguar la impulsibilidad de su hermano menor. No obstante, cuando Yasuo se negó a aceptar la tutela personal del maestro Souma, experto en la técnica legendaria del viento, Yone le regaló una semilla de arce, un símbolo de humildad para demostrarle su apoyo. Yone estaba orgulloso de su hermano, pero tenía dudas sobre el juicio del sabio maestro. Temía que la naturaleza impulsiva de Yaso lo convirtiera en un estudiante mediocre, pero el maestro zuma era muy respetado y no tomaba decisiones a la ligera. Tras dejar sus preocupaciones de lado, Yone continuó su práctica con las dos espadas. Pronto, su destreza le ganó el respeto y la admiración de sus compañeros discípulos. A pesar de que la habilidad de Johnny no tenía comparación, el manejo de la técnica del viento de Yasuo hacía que sus sesiones de entrenamiento se transformaran en un espectáculo digno de presenciar, al tiempo de alegrar a los dos hermanos. Pero esa felicidad no duró por mucho tiempo, pues la guerra llegó a Yone. Johnny, junto con muchos otros discípulos, tuvo que marcharse para formar parte de las defensas contra el avance de las fuerzas noxianas. Mientras que a regañadientes Yasuo tuvo que quedarse en la escuela Para proteger a su maestro Sin embargo, una noche funesta El maestro Souma fue hallado muerto Asesinado con la misma técnica del viento Que él solía enseñar Cuando Yone regresó Se enteró de que Yasuo había huido El acontecimiento estremeció a Yone hasta el alma Sus miedos se habían hecho realidad El maestro Souma había estado equivocado Yone se culpó a sí mismo si Yasuo había asesinado a Souma, entonces Yone había fracasado en su intento por guiarlo por el camino correcto. Si Yasuo simplemente había abandonado su puesto y permitido que el maestro muriera, entonces Yone había fallado al no inculcarle disciplina. De una u otra manera, Yasuo había matado a varios de aquellos que lo perseguían. Para Yone, esa sangre manchaba tanto sus manos como las de su hermano. Rastró a Yasuo. Cuando sus espadas por fin se enfrentaron, el acero de Yone era inigualable, pero la maestría de Yasuo con la técnica del viento acabó con su hermano. No obstante, la muerte no era el final. Cuando Yone despertó en el reino espiritual, fue aplastado por el peso de su fracaso. Su furia estalló. Encolerizado, golpeó el suelo con sus puños. Una risa estrendosa atravesó sus pensamientos. Dio la vuelta y se encontró con un monstruoso espíritu humanoide con una espada de color rojo sangre. Era un asacana poderoso, una entidad predadora que había acechado a Yone desde más allá del velo. Antes de que pudiera hablar, el Sacana lo atacó. Yone desenfundó los secos espirituales de sus espadas y se cubrió con ellos justo a tiempo para bloquear el ataque. Una vez más, se encontraba en un duelo en el que su manejo de la espada no tenía igual, pero la magia lo superaba. La rabia lo consumió, se quebró una vida de honor y deber. En un instante de furia, Johnny le arrebató la espada a la sacana y lo atravesó con ella. Lo último que escuchó antes de que una nueva oscuridad se apoderara de él fue esa misma risa estridente. Cuando volvió en sí, Johnny se dio cuenta de que estaba nuevamente en el reino material, a pesar de que este era solo una sombra lúgubre de lo que había sido. Se puso de pie con esfuerzo con el recuerdo difuso del reino espiritual en su mente y una espada color rojo sangre en su mano. Sobre su cabeza, una máscara se había fusionado con la forma del rostro de la sacana. No podía quitársela, pero ahora podía ver a otros a sacana a través de sus ojos. Aún no eran demonios verdaderos. Por el momento, se contentaban con alimentarse de la negatividad antes de que se manifestaran para devorar por completo a sus huéspedes. No obstante, tal y como John le descubriría, si se llegaba a conocer el nombre de la sacana, este quedaba reducido a una máscara inerte de emoción personificada. A pesar de ello, no podía saber con certeza si la sacana que llevaba consigo se despertaría algún día para consumirlo, o cuándo lo haría. En vida, John había portado la máscara del protector, hermano y discípulo por tanto tiempo que terminó por convertirse en su identidad. Pero ahora, en los momentos de quietud, jura que puede sentir cómo esa máscara se transforma en su rostro. Su propio pasado y su conflicto sin resolver con Yasu palidecen frente a esta nueva amenaza. Johnne caza a estas criaturas traicioneras en un intento por comprender en qué se ha convertido. Cada nombre lo lleva un paso más cerca de descubrir el de aquel demonio cuya risa aún lo atormenta. Es lo único que importa, solo existe la cacería por la verdad.